0: I'm back, baby! Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren, zu noch einer Folge... Es hört einfach nie auf. Zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch, meinem Podcast, in dem ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse erzähle und ich rede gerne über meine Woche, wie es so war, was mir so passiert ist. Und oh Mama, diese Woche war relativ aufregend. Ich habe einiges erlebt. Ich war mal wieder im Ausland. Oh ja, ich bin wirklich einer dieser Menschen, die trotz Corona verreisen und zwar im Moment nur, wenn ich vertraglich dazu verpflichtet bin. Das heißt, wenn ich einen Auftritt habe und ich hatte letzte Woche einen Auftritt in Freiburg im Breisgau. Das erste Geheimnis, das ich an dieser Stelle enthüllen darf, ist, dass meine Auftritte im Ausland im Moment ein ziemliches Nullsummenspiel sind. Das heißt, ich verdiene damit relativ wenig. Denn ich weiß nicht, ob die Leute das wissen und ich weiß auch nicht, ob das bei allen Künstlern so ist, aber bei mir und bei sehr, sehr vielen Künstlern, die ich kenne, ist es so, dass wir uns die Anreise zu diesen Auftritten im Ausland selbst organisieren und zahlen müssen. Es fand um ehrlich zu sein nie so schlimm. Ich hoffe es klingt nicht scheiße, aber ich habe bei diesen Auftritten dann meistens genug verdient, dass die Anreise und Abreise locker drin war. Kein Problem. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Es ist gerade eine sehr demütige Zeit in Sachen Auftritten... Denn es passen natürlich jetzt viel, viel weniger Leute in diese Event-Locations. Das heißt, wo früher 200 Menschen Platz hatten, haben jetzt aufgrund der Corona-Maßnahmen 50 Menschen Platz. Das heißt, ich verdiene ein Viertel von dem, was ich bislang verdient habe. Und jetzt war ich eben in Freiburg. Und die Sache ist, wenn du nach Deutschland reist, von Wien aus, musst du auch einen negativen Corona-Test mitbringen und den selbst bezahlen. Das heißt, der hat 120 Euro gekostet. Anreise, Abreise 300 Euro. Dann habe ich bei diesem Auftritt 500 Euro verdient. Das ist quasi mein Anteil an dem, was umgesetzt wurde. Und im Endeffekt kann man sagen, ja, ich bin mal wieder, weil ich so geil auf diese 80 Euro war, ins Ausland gereist. Und ich meine, normalerweise gehe ich für 80 Euro nicht mal freiwillig in einen anderen Bezirk. Aber ich finde nicht schlimm und es stört mich nicht, weil ich mach's im Moment nicht wegen dem Geld oder wegen des Geldes, sondern weil es natürlich Spaß macht und natürlich für die Sache, die für mich am allerwichtigsten ist, meine Fans. Did you ever know that you're my hero and everything I would like to be? Finde ich super, dass ich den Podcast direkt mit einer rührenden Anekdote starte, die mich als äußerst selbstlosen Menschen darstellt. Ich sag nicht, dass 80 Euro wenig sind. Davon kriegt man immerhin schon zwei Drittel eines Corona-Tests. Also das ist wirklich... Nicht so schlimm. Dieser Corona-Test war auch so eine Sache für sich. Ich habe ein Labor gefunden, bei dem man das einfach so im Freien bei einem Container machen kann und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass es sich um einen dieser relativ schmerzfreien ähm, Gurgeltests handelt, wo du einfach, keine Ahnung, eine Flüssigkeit bekommst, dann gurgelst du damit wie mit einer Mundspülung oder mit einem Schluck Rum. Meine Großmutter wäscht sich den Mund mit einem Schluck rum, fragt nicht warum, ich weiß es auch nicht. Und ähm, dann spuckst du das wieder aus und 24 Stunden später erfährst du dann, ob du Corona hast oder nicht. Und deswegen war ich dort und relativ spontan haben sie mir dann gesagt, no, heute keine Gurgeltests, sorry. Wir können nur einen Test anbieten, bei dem wir ihnen mit einem Stäbchen in die Nase fahren und so ein bisschen an ihrem Hirn herumkratzen. Also haben sie es nicht formuliert, aber so haben mir die Leute immer gesagt, dass diese Nasenabstriche sind und ich dachte mir so, oh boy. Und ich habe gesagt, na gut, dann mache ich den und ich muss sagen, es war gut, dass ich so spontan entschieden habe, den zu machen. Ich glaube, wenn ich wirklich schon mehrere Tage vorher gewusst hätte, okay, am Mittwoch habe ich jetzt diesen Nasenabstrich, wäre ich sehr nervös gewesen, aber ich habe tatsächlich 30 Sekunden vorher entschieden, ihn zu machen und es war nicht so schlimm, es war wirklich nicht so schlimm. Da hatte ich wirklich schon schlimmere Dinge in der Nase. (lacht) Nicht wirklich, aber es war ein bisschen unangenehm. Es hat vielleicht ein bisschen gekitzelt, aber es ging. Und dann habe ich das auf Instagram gepostet, dass es wirklich nicht so wehgetan hat, weil ich ja den Leuten die Angst nehmen möchte. Und dann hat jemand geschrieben und gesagt, Michi, wenn er es nicht wehgetan hat, dann hast du den Test nicht richtig machen lassen. Bei mir hat es sich wirklich angefühlt, als würden sie mir mein Hirn wegschaben. Instagram. Okay, jedenfalls war der Test negativ und ich hatte quasi das Go, dann nach Deutschland fliegen zu dürfen und das war auch so eine Sache für sich. Ja, ich bin dann an diesem Tag des Abflugs am Freitag um 5 Uhr morgens aufgestanden und ich habe gehört, dass meine ältere Nachbarin, die ist 80 und von der habe ich euch schon mal erzählt, dass die ebenfalls schon wach war und ein bisschen laut war in ihrer Wohnung. Aber ich dachte mir so, okay, sie hat einfach sehr laut so einen alte Leute-Sender gehört, auf dem laut Klaviermusik gespielt wurde. Das sind einfach ihre Tunes. Bling blong bling bling das ist meine Imitation eines Klaviers und dann habe ich selbst irgendwie so meinen Rucksack geparkt, ich habe wirklich nur ganz wenig dabei gehabt und war schon bereit zum Flughafen zu fahren, als ich meine Nachbarin am Gang gehört habe und ähm ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr, sie schenkt uns kleine Törtchen und so weiter und das ist alles sehr, sehr süß. Ich habe es mir nur angewöhnt, dass wenn ich es ein bisschen eilig habe und merke, dass sie sich am Flur aufhält, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt in dem Moment rausgehe, weil ich dann einfach die nächsten 20 Minuten vergessen kann. Also ich meine, das klingt jetzt böse, aber wenn man sie, ich finde es eh sehr schön und wenn ich Zeit habe, ist es mir ein Genuss, mich mit ihr zu unterhalten, aber da hatte ich nicht viel Zeit und ich dachte mir, okay, ich warte kurz ab und dann gehe ich. Dann bin ich zum Flughafen gefahren und ich bin dort gestanden bei den Check-in-Schaltern und wen sehe ich? Niemand geringeren als meine 80-jährige Nachbarin, die offenbar am gleichen Morgen wohin geflogen ist. Und ich dachte mir, das gibt's ja. also Von all den Zufällen, die es gibt, hätte ich mir auch nie gedacht, dass diese ältere Dame noch wohin reist, Leider hat sie mich am Flughafen nicht gesehen. Schade, sonst hätte ich liebend gerne geplauscht. Im Flugzeug war komische Stimmung. Ich habe zwei Männer gesehen, zwei Amerikaner mit einer Trump 2020 Maske. oh Gott, hoffentlich sitzen sie nicht neben mir. Sie sind nicht neben mir gesessen, aber trotzdem hatte ich einen ganz wunderbaren Sitznachbar. Ich bin wirklich im Flugzeug gesessen, mit meinem iPad, mit meinen fetten Kopfhörern auf und habe das HBO-Drama Succession geschaut. Es ist eine Serie, die wurde mir von allen Seiten empfohlen und ich habe mich durch fünf Folgen durchgequält und ich habe es gehasst und ich dachte mir, ich verstehe nichts, ich bin zu dumm für diese Serie, es geht nur um Business, ich kann niemanden leiden und jetzt bin ich in der zweiten Staffel und ich liebe es, es ist so spannend, ich würde sagen, es ist eine der besten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und dieser Typ setzt sich einfach neben mich hin und er sieht. Ich habe fette Kopfhörer auf, meinen Blick nach unten gerichtet und er dreht sich zu mir und sagt, Na, Netflix? Und ich sag so, ja. Und wir alle wissen, ja, wenn jemand keinen Blickkontakt mit dir macht und nur so einsilbige Antworten gibt, dass das das international anerkannte Zeichen ist für, eher ja, bitte, ich möchte plaudern. Und er hat sehr viel, er wollte wirklich ständig irgendwas wissen, was schaust du da, was ist das für ein Film oder schaust du da eine Serie, was hast du für ein Tablet, wie lange hält der Akku? Und einerseits fühle ich mich dann schlecht, weil ich wäre halt gern manchmal jemand, der so ein total lässiger und offener Typ ist, der immer für ein Pläuschen aufgelegt ist, aber so bin ich nicht. Und ich habt den dann wirklich versucht abzuwürgen. Was kann ich dafür, wenn er kein Buch oder keine Serie dabei hat? Ich bin dann nicht sehr Entertainment. Außerdem muss ich meine Energie sparen für meinen Auftritt am Abend. Da zahlen ja immerhin Leute Geld dafür, um von mir bespaßt zu werden. Da kann ich ja nicht die Milch schon am frühen Morgen im Flugzeug für gratis hergeben. Und ich habe dann einfach irgendwann nicht mehr reagiert, ich habe die Lautstärke ganz, ganz laut gestellt. Aber vielleicht wäre es manchmal ganz gut, wenn ich mich ein bisschen öffnen würde, denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber Fran Drescher, die berühmte Sitcom-Lady, bekannt aus Die Nanny, ist irgendwann mal auf einem Flug neben einem Typen gesessen, einem ganz hohen Senderchef. Und sie hat ihm eine Serie gepitcht, nämlich die Serie Die Nanny. Und weil sie so einen netten Plausch hatten, ist dann auch tatsächlich was daraus geworden, so erzählt sie es zumindest. Oh Gott, dieser Typ im Flugzeug war kein Senderchef und gibt mir jetzt dann aus gutem Grund keine Serie, weil er einfach so unfreundlich zu ihm war. Mein Auftritt war gut, mein Auftritt war wirklich witzig. Ich war dann schon ein bisschen müde, aber ich glaube, ich habe es mir nicht anmerken lassen. Das Einzige, was ein bisschen ungewollt witzig war, ist, dass ich statt Helikopter, Helikokter gesagt habe. Und wir alle wissen es, Cock bedeutet Schwanz. Und das fanden alle im Publikum irrsinnig lustig, lustiger als meine eigentlichen Witze. Aber nein, ich verstehe schon, wenn man halt merkt, dass was Unerwartetes passiert, was irgendwie amüsant ist, dann ist es aber einiges lustiger als alles, was geplant ist. Und ich fand es, es war ein guten Auftritt. Aber ich habe dann schnell geschlafen und die Leute mir geschrieben und haben mir Tipps für Freiburg gegeben. Und es waren wirklich alle sehr, sehr nett. Es waren nur 50 Leute im Publikum, aber mindestens 10 davon haben mir danach geschrieben und mir gesagt, wie schön es war und mir Tipps für Freiburg gegeben. Und ich glaube, ich hatte noch nie so ein... Ja, so ein engagiertes und ähm, Feedback-offenes Publikum wie in Freiburg. Das war richtig, richtig super. Und diese ganzen Tipps äh, habe ich mir sehr zu schätzen gewusst. Aber was habe ich im Endeffekt von Freiburg gesehen? Den Bahnhof, das Theater, mein Zimmer... Ende der Liste und ich bin dann direkt nach dem Auftritt schlafen gegangen und am nächsten Tag wieder zurückgereist und es tut mir eh leid, aber gerade in Zeiten wie diesen, wo ich bei diesen Auftritten im Ausland nicht so viel verdiene, ähm, kann ich es mir dann auch nicht unbedingt leisten oder möchte ich es mir nicht leisten, dann sehr viel länger zu bleiben, weil das kostet natürlich extra... Und ich möchte nicht mehr ausgeben, als sie verdienen. Und das ist sehr, sehr schade. Aber ich bin sicher, es wird irgendwann wieder anders. Und ich möchte nicht zu sehr schwarz malen. Ja, also Instagram und so weiter läuft eigentlich besser als, als vor Corona. Das heißt, ich kann auch nicht klagen. Und ich weiß ja, dass die Veranstalter und die Theater sich das merken, dass es auch Künstler gibt, die während dieser schwierigen Zeit trotzdem gekommen sind und ihre Auftritte nicht abgesagt haben. Und abgesehen davon trete ich hier ja wirklich sehr, sehr gerne auf. Und es ist auch immer eine gute Möglichkeit, so ein bisschen neues Material zu testen. Ähm, ich möchte ja im Oktober 2021 mit meinem zweiten Programm auf die Bühne gehen. Deswegen passt es schon. Der Rückflug war auch ganz witzig. Ich bin vor zwei Frauen gesessen, die absolut ...Panik bekommen haben... ...weil wir 30 Minuten Verspätung hatten... ...und sie waren dann so... ...wir wir saßen im Flugzeug... ...und dann hat der Kapitän durchgesagt... ...oh oh oh shit... ...wir haben 30 Minuten Verspätung... ...und diese zwei... ...waren so richtig... ...ach nee... ...ich krieg die Krise... ...Marie louise ...ich bin hier völlig am ausflippen... ...denn sie hatten einen Anschlussflug... ...von Wien... Und zu diesem Zeitpunkt war es 13.30 Uhr, eine halbe Stunde Verspätung, 14 Uhr, und die meinten dann so: der Anschlussflug um 17.20 Uhr. Ich dachte das ist so eigenartig. Gemacht. Also das ist ja wirklich jetzt kein Grund auszuflippen. Wir fliegen eine Stunde und dann kannst du rein theoretisch immer noch zwei Stunden im Duty-Free-Shop verbringen und den neuesten Calvin Klein-Duft ausprobieren und du würdest deinen Anschlussflug immer noch erreichen. Aber okay... Ich liebe einfach, wenn Leute so Panik schieben und dann ein riesiges Drama machen. Und da habe ich sehr gerne meine Kopfhörer abgenommen, um diesen beiden ein bisschen zu lauschen. Dann bin ich in Wien gelandet und habe Instagram geöffnet und mir meine Direct Messages angeschaut. Und es war mal wieder spannend. Lieber Michi, ich folge dir schon lange und ich mag dich ja eigentlich sehr gerne, aber warum fliegst du so viel? Ist es nicht schlecht für die Umwelt, dass du so viel fliegst und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Leute mal mir in mancher Hinsicht so am Arsch. Es regt mich schon ein bisschen auf, ich habe dann ja auch immer ein schlechtes Gewissen, aber ich verstehe nicht, warum die Leute... Schau, ich weiß ja, dass Fliegen nicht gut ist. Ich bin von Wien nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt zwei Stunden mit dem Zug nach Freiburg, das heißt, die waren etwa in Summe 5 Stunden unterwegs. Hier habe ich jetzt gerade Google Maps geöffnet und eingegeben wie in Freiburg und habe den Zug ausgewählt und da steht, ich bin 13 Stunden unterwegs, muss insgesamt 7 Mal umsteigen und zahle das Doppelte und mir nervt es dann halt irgendwie, wenn Leute nicht verstehen, warum ich mich dann für den Flug entscheide. Generell, also ich lese jetzt auch seit einigen Tagen keine Instagram-Direct-Messages mehr und es ist einfach nur super. Ich kann es euch nur empfehlen, weil in letzter Zeit, und ich weiß nicht, ob das auch mit Corona zu tun hat oder damit, dass wir einfach alles sehr viel Zeit zum Nachdenken haben, aber immer wenn ich meine Direct-Messages öffne, ist es wie eine Runde, das Glücksrad... Mit der Spezialfolge Was hat Michi heute wieder falsch gemacht? Und wir drehen einmal am Rad und es macht Ding, 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 Ding. Ich habe indisches Essen bestellt und es wurde geliefert in einem Plastikcontainer. Konnte ich vorher nicht wissen. Trotzdem meine Schuld. Okay. Dann denke ich mir, ich lerne aus meinem Fehler. Das nächste Mal koche ich etwas. Was koche ich? Ich koche Gemüse mit ein bisschen Quinoa. Ding, ding, ding. Oh je, Michi hasst indigene Völker, weil er kocht Quinoa. Und wie wir alle wissen, werden die ausgebeutet. Das ist wirklich fürchterlich, Michi. Ich folge dir eigentlich schon seit zehn Jahren, aber du hast indigene Völker. Dann hat auch mein Corona-Test nicht weh genug getan. Das heißt, ich habe ihn falsch gemacht. Es würde mich nicht wundern, Wenn ich jetzt meine Direktnachrichten öffne und ich finde dort eine Nachricht, wo jemand sagt, Michi, ich habe dich gerade gesehen, ich habe dich erwischt, du bist am Karlsplatz gestanden und hattest ungeschützten Verkehr mit einem Esel. Okay, ja, das war wahrscheinlich auch ich. Ich kann mich jetzt zwar nicht genau daran erinnern, aber wo wir schon dabei sind, mich zu kritisieren, it certainly sounds like me, du gebt es auf meine Rechnung. Also im Moment ist es mir ein bisschen zu viel, diese ganzen Meinungen zu lesen. Aber eines muss ich anmerken, das hat mir sehr imponiert, das habe ich in allerbester Erinnerung. Es war ja während Anfang der Quarantäne, als die Bloggerin Anna Posch sehr viele gratis Yoga-Einheiten auf ihrem Instagram-Kanal angeboten hat. Und ich habe ganz oft oder einige Male, zweimal, mitgemacht. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt viele neue Follower dazu gewonnen. Und das Erste, was sie gesagt hat, war: Oh, danke schön, ich freue mich, wie toll. Und das Zweite, was sie gesagt hat, war: Aber ich möchte eines klarstellen: Ich bin eine erwachsene Frau und ich brauche keine schlauen Menschen, die mir erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich mache die Dinge so, wie sie mir gefallen. Und wem das nicht gefällt, der kann gerne wieder gehen. Und das hat mir sehr imponiert. Das fand ich wirklich ähm, gleich mal eine starke Ansage. Weil es ist schon, aber ich finde, ich weiß nicht, woran es liegt, wenn ich noch an der Uni wäre, dann würde ich da jetzt eine Bachelorarbeit oder eine Proseminararbeit drüber schreiben. Aber wir leben in so einer Kultur, wo viele Leute dir gerne ungefragt Tipps geben, Verbesserungsvorschläge. Und ich denke mir so, danke. Ich habe da nicht darum gebeten. Und es ist nichts, was mich jetzt riesig stört. Ich habe jetzt eh die Lösung dafür gefunden, das ist einfach nicht mehr zu lesen. Aber ich finde es ganz spannend, dass das halt bei uns so drin ist. Ich schließe mich das selbst nicht aus, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe schon zu allem eine Meinung. Und oft, wenn ich was auf Instagram sehe, denke ich mir so, okay, das würde ich anders machen. Aber mir fehlt dann oft dieser Schritt, wo ich sage, ich, ich schreibe jetzt dieser Person und sag ihr das. Vielleicht bin ich einfach nicht radikal genug und es sind nur jene Menschen, die so ein bisschen herumsticheln, die irgendwas auf dieser Welt verändern. Jetzt ist aber der Spieß umgedreht, denn ich habe für diesen Podcast hier ja eine E-Mail-Adresse eingerichtet, buchingerstagebuch.gmail.com und ihr schreibt mir sehr gerne und schildert mir eure Probleme und ihr bittet dann um Ratschläge. Ihr lädt es ein, ihr wollt es, dass Michi seinen Senf dazu gibt. Manchmal auch sein Ketchup und manchmal auch seine Mayo. Hallo Michi. Wir haben einen engen und lang existierenden Freundeskreis. Mit dabei ist ein Pärchen, die sonst wirklich coole Menschen sind. Wir möchten sie auch nicht in unserem Leben missen. Jedoch gibt es ein Problem, das dauerpräsent ist. Sie sind extrem geizig und drehen jeden Cent um, haben aber wirklich genug Geld. Natürlich ist Ansprechen das einzig Logische. Da wollten wir fragen, ob du Ideen hast, wie wir das Gespräch einwickeln bzw. wenig unangenehm für alle machen können. Sind allerdings auch für andere Vorschläge offen. Wünschen dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, Stella! Name von der Redaktion geändert und die Redaktion bin nur ich. Okay. Das ist wirklich ein Thema, das meiner Meinung nach irgendwann in den 20ern anfängt, eine Rolle zu spielen. Ich hatte dieses Problem früher nie mit niemandem, weil ich finde, wenn du ein Kind bist oder wenn du ein Teenager bist, dann sitzen alle irgendwie im gleichen Boot. Bei mir war es zumindest so, ich habe noch nie Dinge unternommen, die irgendwie kostspielig waren mit meinen Freunden damals. Und jetzt, wo wir alle so mindestens Mitte 20 sind, ähm, spielen natürlich andere Dinge in unserem Leben eine Rolle, wie zum Beispiel auch Geld, Haushaltsführung, ein Budget, ihr ja, wie viel erlaube ich mir auszugeben für Dinge wie Freizeit und so weiter. Und ich habe einen ganz, ganz ähnlichen Fall im Freundeskreis, wo es ebenfalls ein Pärchen gibt und Auch die, also vielleicht sind wir im gleichen Freundeskreis, bist du eine Freundin von mir, ich weiß es nicht, Stella, die haben Geld und sie geben es allerdings nicht allzu gerne aus. Und wenn du was mit ihnen unternimmst und sie bestimmen, was man macht, dann ist es halt meistens irgendwas, was halt null Euro kostet, irgendwie zu Hause sein und nichts essen und Leitungswasser trinken. Und wenn man sie dann einlädt, irgendwo rauszugehen, dann kommen sie entweder nicht... Oder sie kommen und sagen dann so Dinge wie, was? Hier kostet eine Cola 1,50 Euro. Brrr. Was ja eigentlich ein relativ normaler Cola-Preis ist. Und was ich halt aber ein bisschen schade finde ist, also wenn man sich so trifft, dann ist es eh okay. Nur, du, es hindert mich dann oft daran, die Freundschaft aufs neue Level zu bringen, weil das sind nette Menschen, mit denen würde ich zum Beispiel auch wirklich gerne verreisen, weil ich glaube, dass es cool wäre und ich weiß, dass sie sehr reiseaffin sind und ich finde so eine gemeinsame Reise mit Freunden bringt die Freundschaft auf eine weitere Ebene und macht es ein bisschen intensiver. Nur um völlig ehrlich zu sein, stelle ich es mir fürchterlich vor, mit denen in den Urlaub zu fahren, weil im Urlaub geht es eigentlich nur ums Geld ausgeben und ich möchte dann nicht unbedingt campen. Aber hier ist die Sache, Stella. Du sagst in deiner E-Mail, natürlich ist Ansprechen das einzig Logische, aber ist es das wirklich? Ganz ehrlich, was passiert, Gibt dir oder mir das Recht, anderen Personen zu sagen, wie sie ihr Geld auszugeben haben und ich würde mir auch irrsinnig blöd dabei vorkommen, dann zu sagen, hey, es stört mich an euch, dass ihr so geizig seid, obwohl ihr doch genug Geld habt. Na, das geht uns eigentlich nichts an. Wenn du es ansprichst, dann fühlen die beiden sich womöglich attackiert und ganz ehrlich wie sehr beeinträchtigt es euer Leben, dass die beiden sparsam sind. Ich finde, je älter man wird, desto mehr wird man ein bisschen eigener Besonders, wenn man dann eine Beziehung eingeht und dein Partner genauso ist wie du und vielleicht diese Sparsamkeit teilt, dann befruchtet man sich da gegenseitig. Und das ist mir ganz oft bei vielen Freunden passiert, dass sich bei denen dann Interessen oder so Neigungen herausbilden, die auch auch durch die Partnerschaft gestärkt werden, die er ein bisschen strange findet, bei denen ich selbst sagen würde, okay, so möchte ich mein Leben nicht leben. Aber es ist das gleiche wie bei Instagram und diesen Leuten, die da die ungefragte Kritik schicken. Ich würde es denen nicht mitteilen. Und das Einzige, was uns hilft, ist Akzeptanz. Also ich habe das dann wirklich auch gelernt zu akzeptieren und ich versuche Rücksicht zu nehmen. Ich weiß, die haben diese, diese strenge Art des Wirtschaftens. Das heißt, wenn ich sie jetzt irgendwo hineinlade, einlade, ich lade sie gern zu mir nach Hause ein, dann koche ich für sie und so weiter und ich bin sicher, sie freuen sich, weil sie dann kein Geld ausgeben müssen. Wobei... Das nächste Mal verlange ich vielleicht Eintritt. Manchmal bin ich ja nicht abgeneigt, die Leute einzuladen. Wenn es mir wirklich wichtig ist, irgendwo auf einen Drink zu gehen und ich habe das Gefühl, denen ist es unangenehm und ich denke mir, okay, ich kann gerade 20 Euro entbehren, dann geht das auf meine Kappe. Aber ich habe irgendwann losgelassen von dieser Ansicht oder von diesem Anspruch, dass ich mit absolut allen meiner Freunde absolut alles machen kann. Nein, ich habe einen sehr diversen Freundeskreis. Ich habe eine Freundin, mit der gehe ich am liebsten ins Museum. Ich habe eine andere Freundin, mit der treffe ich mich am liebsten auf Drinks. Dann gibt es ein befreundetes Paar, mit dem fahre ich am allerliebsten in den Urlaub. Mit manchen passen die Aktivitäten und mit anderen nicht. Genau wie du möchte ich diese ganzen Freundschaften nicht missen. Aber deswegen habe ich es also auch ein bisschen die Ansprüche fallen lassen und wenn die einfach kein Geld ausgeben wollen, na gut, aber das ändert ja nichts daran, ob ich sie jetzt mag oder nicht. Eui, oh, ich sag's euch, ich war betrunken am Samstag, bist narrisch, ich bin zurückgekommen aus Freiburg um 16 Uhr. Ähm, War ich quasi zurück in meiner Wohnung, dann habe ich noch kurz einen Kuchen gebacken und dann um 19 Uhr hatten wir ein befreundetes Pärchen zu Gast und ich habe wirklich verhältnismäßig nicht so viel getrunken. Es gab ein Glas Frizzante, zwei Wodka Martinis, ein Glas Rotwein und so ein Glanzstampel Tequila. Und das war aber verteilt auf sechs Stunden. Und ich kann sagen, ja, zum ersten Mal, ich habe ein Jahr keinen Alkohol getrunken und jetzt seit in etwa äh, anderthalb Jahren trinke ich wieder. Und das war seit meiner Pause mein erster richtiger Kater. Ich habe komplett vergessen, wie sich ein Kater anfühlt. Ich habe immer so gesagt, oh, heute bin ich wieder verkatert, weil ich am Vorabend ein Bier getrunken habe und dann am nächsten Morgen nicht absolut energiegeladen, sondern nur so mit 90% aufgewacht bin. Aber vergangenen Sonntag, boah, ich war so verkatert, mir war den ganzen Tag schlecht, ich hatte Kopfweh. Ich glaube, es war einfach das viele Mischen. Man muss bei einem Alkohol bleiben und nicht... Drei verschiedene runterkippen, das habe ich echt nicht vermisst. Aber ich war dann sehr nett zu mir. Ich habe mich behandelt wie ein Baby, wie ein verkatertes Baby. Ähm, es gab ausschließlich Comfort Food. Ich habe den ganzen Tag Tee getrunken, an einer kleinen Schmerztablette geknabbert, Serien geschaut. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, demnächst wieder Tequila zu trinken, sagen wir so. Das wollte ich nur kurz anmerken. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser... Nein, ich bin nicht noch immer betrunken. Aber ich bedanke mich, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch. Immer her mit euren Einsendungen. gmail.com. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss.